0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Слово Твое путь свет связи моей вечность путь укажет мне Слово Твое свет связи моей вечность путь укажет мне Если убоюсь, если я с пути собьюсь, Знаю я ты со мною И в твоих руках исчезает страх, будь со мной ты до конца, до конца слово твое, смерти моей, вечность путь укажет мне. Моей. Вечность, путь укажет мне. Вечность путь укажет мне.
0: Сейчас мы будем изучать 33 главу. Сначала мы ее прочитаем. А перед этим хочу напомнить, что если у вас есть друг, пожелание, предложение, или вы хотите, чтобы за вас помолились, за ваших близких, то вы можете присылать свои сообщения во все группы Радио Голос Надежды в социальных сетях. Это Фейсбук, Контакт, Одноклассники. А также вы можете присылать свои сообщения на номер WhatsApp или Вайбер. Номер телефона плюс семь девятьсот 7601. шесть восемь Итак,
2: мы продолжаем читать. Псалом 33. «Буду славить Господа во всякое время, хвала Ему всегда на устах моих. Господом хвалиться буду, да услышат страдающие и возрадуются. Возвещайте со мною величие Господа, восславим же вместе имя Его. Искал я помощи у Господа, и Он ответил мне, от всех страхов моих избавил меня. Кто с верой взирал на Него, радостью тот сиял, не придется таким испытывать горечь стыда». «Возвал и сей нищий Господу, и Господь услышал и от всех бед избавил его. Ангел Господен на страже вокруг тех, кто Бога чтит, спасает Он их. Вкусите радость жизни с Господом, узнайте, как Он благ». «Положен человек, нашедший прибежище в нем, благоговейте пред Господом верные слуги его. У благоговеющих пред ним есть все необходимое, и молодым львам приходится бедствовать и голодать. Ищущие же Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, сыновья, меня послушайте, я благоговению пред Господом вас научу. Кто из вас хочет жить, кто счастливой и долгой жизни желает, «Береги тот язык свой от зла и уста свои от речей лживых, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. Не отводит Господь очей своих от праведных, уши его открыты, и к воплю их о помощи. Но Господь всегда против делающих зло, чтобы и всякую память о них стереть с лица земли. Зывают праведные». И Господь слышит, и Господь от всех бед спасает их. Близок Господь к тем, чье сердце разбито, спасает Он всех, чей дух сокрушен. Многие невзгоды на обрушиться могут, и от всех... Избавит его Господь. Даже все кости его сохранит. Ни одна из них сломлена не будет. Злоба нечестивых убьет их самих. наказания понесут ненавидящие праведника. Господь искупит жизнь своих слуг. Избегут осуждения те, кто прибежище в нем находит». На самом деле, это мой один любимый псалом. На вот самом я деле. как-то хотел спросить, между прочим, у тебя, есть ли у тебя псалмы, которые оказали какое-то влияние или любимые? Вот теперь вот я сегодня получил ответ на этот вопрос. Да,
0: на самом деле, знаешь почему? Я да, сейчас, я я сейчас прочитаю. Же, какие
2: моменты тебя затронули в этом псалме?
0: Вот э- я часто, э- кто счастливый и хорошей жизни хочет... Держи свой язык от зла, от лжи, да, это делай основная, добро.
2: Да, это тема мудрости. Такое ощущение, что mm-hmm. вот
0: Давид, ну, псалмопевец или Давид хотел сказать, вот если ты хочешь вот нормальной жизни, делай вот эти вот три да, совета, грубо да. говоря, держись от зла, не, не лжесвидетельствуй и делай добро и у тебя будет все в порядке. То есть это какой-то вот такой вот простой, э, такое ощущение, что это смысл всей Библии, если можно так назвать. Совершенно да, то есть... верно, совершенно вот. верно. И вот я так думаю, неужели, просто в синодальном э, нету вот этой вот, uh-huh. э, вот в новом переводе тоже сделали, мне как-то понравилось, как они это перевели. Вот. Может быть, он не ритмичный, может быть, где-то нету, вот с точки зрения музыкального нет, вот, но... Вот сам смысл мне очень
2: понравился. Да, вот, ведь основная спасибо. идея псалмов, которые входят в раздел литературы мудрости, она основывается mm-hmm. на вот этих условиях, забетах, и, как ты верно подметил, в которых очень простой и понятный каждому человеку принцип. Он да. Говорит, если ты будешь послушен глаз моего, будешь ходить в уставах, заветах, mm-hmm. заповедях, mm-hmm. Говорит, будет тебе благословение. Придут на тебя все сии благословения. Да. Если не будешь послушен, язык будет злоречивый и так далее. Бог говорит: ну что, посеешь? Да, да, ну, да. То да, есть да, все да, очень да. просто, все очень несложно. Давайте мы рассмотрим э, причину написания этого псалма. И, э, в общем-то, не все псалмы озаглавлены, или не у всех угу. псалмов э, представлена причина написания псалма. Данный псалом отличается тем, что здесь вначале представлена причина написания этого псалма, угу. и здесь псаломпевец сам пишет, когда он представился умалишенным предовим и лехом, и тот выгнал его, и Давид пошел прочь. Нам угу. вспоминается эта история, давайте мы ее тоже кратко вспомним. Э, эта история записана в первой книге царств, Давайте mm-hmm. вспомним, какой общий контекст этой ситуации. Янофан, друг Давида, uh-huh. сын Друга. Саула, предупреждает Давида, как ближайший друг. Mm-hmm. По сути дела, он не должен был, по идее, доносить все да, тайны это... царского дворца. Mm-hmm. Но мы знаем, что у них дружба настолько была тесной и крепкой, что получается, что он идет против отца, отца да. и занимает Бога позицию Давида. И он, спасает Давида, предупреждая его о том, что Саул замыслил, потому что он слышит слова скажем, mm-hmm. на утреннем завтраке или там еще где-то в царских да, палатах, чтобы... он слышит о том, что его отец Саул замыслил убить Давида, mm-hmm. он приходит к Давиду, он сообщает ему, что его отец ищет Давида. И что вынужден делать Давид в этой ситуации? Он вынужден бежать просто. Страна. Иудея, Израиль и, в общем-то, по всей стране люди Саула. То есть мы неоднократно вспоминали эту ситуацию, поэтому нигде в этой стране он не сможет укрыться, потому что везде его смогут выдать. Единственный выход, который в этой ситуации он может предпринять, он вынужден бежать в другую страну. И вот мы находим эту ситуацию, когда он бежит в другую страну, он спасается бегством, и куда он идет? Сказано дальше, что встал Давид и убежал в тот же день от Союза и пришел к Анхусу, царю Гевскому. Оказывается, он уже в другой стране, И как будто бы угроза, если он находится на территории страны, вроде бы как бы отошла в сторону. Но с какой опасностью он сталкивается здесь? Смотрите, что сказано дальше в этой истории. И сказали Анхусу слуги его. Слуги царя Гевского приходят и говорят, не это ли Давид царь той страны? То есть что они сразу узрели в этом человеке? Убьем царя и все. Нет, а почему они узнали, что это Давид, и откуда они узнали, что он царь? То есть, смотрите, Давид рассчитывал на то, что он придет инкогнито. Он рассчитывал на то, что его не узнают. Ну...
0: Мне, мне видится другое, что просто он хотя бы пытается сбежать со своей стороны. Нет, неважно. это понятно.
2: Но я имею в виду, почему слуги царя Гевского узнают Давида?
0: Ну, во-первых, он был известной личностью, мне
2: кажется. Ситуация случае. с Голиафом, она пронеслась по всей Конечно, округе. Поэтому как бы цавирь, Давид, которому воспевали псалмы, Саул да. такие похвалы, а Давиду... Да, в, общем-то, да,
0: в 10 раз больше. Вот
2: скажем. И поэтому эта ситуация настолько разнеслась по всем ближайшим округам и странам. Поэтому о нем хорошо знали, поэтому когда он предстал перед ними слуги говорят не этот ли давид который уже помазан царя ну да и в общем то они увидели сразу в нем кого то есть какой они вывод делают если этот царь пришел непосредственно к ним
0: Ну да, то есть, ну тут, в принципе, два вывода. Можно сказать, что или он пришел на мировую, или же мы можем его убить, и как бы царство наше.
2: Ну, это с одной стороны, с другой стороны, когда он просто приходит так, то есть они сразу здесь подозревают какой-то злой умысти. Значит, он соглядатый. Да, да, да. Значит, он пришел для того, чтобы что-то высмотреть под мирным предлогом, а потом напасть на них. То есть получается, что он для них враг. Ну, в любом случае, да. И поэтому Давид опять попадает в смертельную опасность. И вот когда Давид понимает, когда он видит, что его распознали, что его А-а-а. раскусили, что он, в общем-то, раскрыт, и ему угрожать, то есть он опасность. встанет, получается, непосредственно опять своих врагов, в тексте сказано, что он сильно убоялся. То есть, естественно, смертельная угроза, она вот так А-а-а-а. всегда А-а-а. влияет на человека. Что предпринимает Давид? И мы помним, в этой ситуации сказано, и изменил лице свое пред ними, и притворялся безумно ну, да, 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 и, да, да, и чертил на дверях, и пускал слюну по бородесу. Вот как объяснить вот эту симуляцию, или вот эту уловку, или вот этот прием Давида? Честно, я всегда тоже, вот, когда эту историю
0: читаю, думаю, ну, с другой стороны, Хочешь жить, есть выражение, да? Умей вертеться. Тут одним словом объясняется. Здесь нельзя обвинить в этом Дави... в этой ситуации да, Давида есть, ни в чем. Мозг Бог дал человеку мозг. Ты, в принципе, можешь сделать все, что угодно.
2: Защитный рефлекс, защитная да. ситуация. Давид спасает свою жизнь. То есть Давид спасает свою жизнь. И здесь, да.
0: наверное, все средства хороши в этой ситуации. Да, тем, тем более, что он никого не убивает. Сам представляет это себя глупого человека. Да. В принципе, то есть, можно сказать, что ничего не теряет. как бы. Но я не знаю, как это было в глазах Бога. То есть было было ли это нормально? Вот почему, может быть, обычно же Давид обращается mm-hmm. к Богу, Господи, помоги, mm-hmm. что мне делать в данной ситуации? Вот, может быть, он, может быть, этот момент не описан в Библии, что он все-таки обратился к нему, да. но понял, думаю, что... думаю, что
2: мысленно там однозначно Давид только то да, да, да. Богу о помощи.
0: Вот, да. и, может быть, Бог ему в этот момент, то есть, может быть, ничего не сказал, и Давид понял, что значит, я могу своими силами, ну, да. и, то есть, мозг, который у меня есть, я могу что-то предпринять. И, в принципе, тут уже, как
2: мы и говорили, любой метод будет просто хорош. Ну, вот, совершенно верно. Да. Вот этот ключевой момент. И я хотел подметить вот ключевую ситуацию в этом моменте. Давид остается жив в этой ситуации. Uh-huh. То есть все-таки мы видим угроза миновала. Слуги говорят дальше в этой ситуации. Или вернее Анхус, царь говорит. Видите, этот человек сумасшедший. Для чего вы привели его uh-huh. ко мне? То есть мы видим этот элемент сработал, угу. вот ситуация миновала, Давид спокойненько уходит как бы, вот из этой как бы, совершенно острой и смертельной Острая ситуации, ситуация, да. Давид остается жив. Вопрос, он остается жив благодаря своей изворотливости. Вот он смекалку такой, вот он угу. хитрость такую применил, вот он притворился в этой ситуации, вот он просимулировал здесь в этой ситуации. Ну, можем сказать, молодец, Давид выкрутился из этой ситуации. Угу. Так ли мыслит Давид? Ну, сейчас мы узнаем, наверное, нет, все же таки. Ну, есть такая фраза, когда-то мы учили текст такой еще в школе, не будь на то Господня воля. Давид понимает, что эта ситуация, если бы не Господня воля, если бы не божественная охрана, сложно было бы все-таки слугам, которые принесли царю эту ситуацию, все-таки сказать, царь, подожди, минутку, минутку, все-таки это тот человек, если бы была на то Господня воля, или если бы слуги хотели все-таки до конца раскрутить эту ситуацию? Угу. Они бы раскрутили,
0: потому что Д... Давид быть, до этого уверен. был нормальным, потом Бас, когда подошел к царю, что могли началось... бы его раскусить, что действительно да, он да,
2: играет да. здесь определенную роль. И поэтому псалмопевец понимает, что это не его смекалка, это не его хитрость, это не его способности. Он понимает, что это охрана Бога. Он понимает, что это проведение Бога, что это не его заслуги. То есть это стоило бы его жизни, его слабо бы разоблачили, предали либо смерти, поэтому здесь да видит избавление свыше видит. Вот. Да. И, конечно же, всегда в подобных обстоятельствах мы подчеркнули, что Давид был в одной смертельной опасности, он вроде ее избегает. Опять же, мы верим, что это проведение Бога, что угу. Господь вдохновляет и Анафана, чтобы помогал. То есть мы видим в этом все во всем ну, кстати, длинную да. такую череду проведения Господа, когда Господь спасает своего помазанника Давида, он вдохновляет на это добрых людей, казалось бы, даже врагов угу. Давида. И мы видим, что вот такая длинная череда ситуация это не что иное, как чудесное избавление Господа. Да, и, конечно да. же, всегда в подобной ситуации Салмафеев говорит «Господи, я Тебя благодарю и я Тебя славлю за то, что Ты избавил меня». И давайте попробуем сейчас понять смысл данного псалма псалма, и проследим кратко структуру. Или увидим, давайте попробуем увидеть каркас этого псалма. Смотрите, сначала он благодарит Господа за вот это проведение, за доброту, и звучит его личная хвала. Он говорит, благословлю Господа во всякое время, хвалаем Его непрестанно в моих устах. Господом будет хвалиться душа. Затем он не просто сам благодарит, Угу. Он вовлекает, обратите внимание, все общество. Он призывает всю общину присоединиться к прославлению. Это призыв к коллективной хвали. И Он говорит, Величайте Господа со мною. Угу. То есть он призывает присоединиться к его прославлению. Да. И дальше говорит, превознесем его имя вместе. В четвертом тексте говорится так. И вот здесь я хотел бы очень кратко, но все-таки задаться вопросом. Почему важно славить Господа вместе? Псалмопевец мог там где-то, если уже впоследствии эти псалмы были храмовыми, он мог где-то в шатре хвалить Господа. Человек может где-то в шатре хвалить Господа. Человек да. сегодня сидит дома и говорит, я могу хвалить и славить и благодарить Господа дома. Э, меня буквально на этой неделе спросили, а почему важно приходить на совместное богопоклонение? Почему псалмопевец призывает всю общину, все общество, всех собратьев собраться и он говорит, давайте вместе будем славить да. Бога. Можно благодарить Господа где-то там дома одному в шатре у себя. Зачем приходить обязательно в скинию, на совместное богопоклонение? Я, на самом деле, тоже задавался таким вопросом, потому что есть люди, которые говорят, я могу
0: сам вот Мне не обязательно ходить в церковь. И, да, Но я вот здесь <свят>, усматриваю некоторые такие логические причины. Не знаю, имеют ли они место быть или нет. Но тем не менее, есть, есть печь и есть в ней уголь. <свят> да? Мы говорим, когда угли все вместе, они все горят. <свят> и <свят> очень долго могут существовать <свят> <свят> вместе. <свят> да? Хорошая аналогия. Да. да. Если ты выдернут из этой печи, да, ты какое-то время горишь. Но потом ты потухаешь, потому что рядом нет вот этого вот... Э- то, скажем, согревание друг друга, если можно так сказать, да? И это первый момент, который имеет место быть. С другой стороны, мы помним, всегда встреча с Господом, она ассоциируется как брачный пир, да? То есть как люди все приходят на брак, и нет тех, которые находятся вне, вне врат, да, вне вот этого. То есть люди все хотят, чтобы все были вместе. Почему ты там один? Ты или не уважаешь меня, ты или... То есть показываешь мне тот факт, что я тебе неприятен, ты не хочешь находиться mm-hmm. вместе со мной. Ну, условно. То есть, можно в этом какой-то э, фактор какой-то увидеть. И вот вот такие вот две, две причины, наверное, которые вот могут э, в данном случае... Э, то есть, потому Давид говорит надо всем вместе. Вместе, да. А
2: вот вот причина для этого, посмотрите, дальше мне понравился очень интересный такой момент, который, наверное, будет тоже еще одним ответом на этот вопрос. Он переходит к следующему разделу в 5 и 7 стихе. После того, когда он прославил Господа и призвал всех вместе с ним прославить Бога, после он этого рассказывает свой личный опыт. И он говорит, я взыскал Господа, Он услышал меня и от всех опасностей избавил меня. Это в пятом тексте он говорит. И опять же, по аналогии с предыдущим разделом, далее он говорит уже об общинном опыте. Он говорит, кто обращал взор к нему, Те просвещались, и лица не постыдятся, да? То есть он сначала сам славит Бога, а потом призывает других прославить Бога. Следующий раздел. Сначала он рассказывает свой опыт. А потом все должны тоже, да? А потом все должны рассказать свой личный опыт. И вот тот же вопрос, чем отличается личный опыт от коллективного опыта? Чем отличается личное проставление от коллективного прославления. То есть, ну, есть смежные такие я, моменты.
0: Но ну, я понял, то есть когда личный опыт, другие должны это услышать тоже, да? То есть момент, наверное, такой тоже. Я
2: есть. вот здесь уследил вот такой момент. Вопрос судопроизводства: сколько человек должно было в качестве свидетелей быть в Израиле? Ну, я сейчас не Не менее двух. А одного свидетеля всегда было мало. недостаточно. Да, Если да. приходит один свидетель, этого недостаточно. Почему? Это может быть субъективное да, наблюдение. Да-да-да. Под... Угу. Но когда свидетельствует целый коллектив Когда свидетельствует целая община, это в разы усиленное свидетельство о Боге. Когда Господь, давайте возьмем конкретный пример. Когда Господь спасает, например, Иакова от беды, это опыт, это опыт. опыт. Но когда Господь спасает целую общину, 2 миллиона человек, когда они выходят из исхода, написано, это прогремело по всей округе о славе, величии и могуществе Бога. Да. Коллективный опыт, коллективное прославление – это в разы усиленное Эффект. свидетельство о Господе да, да. Поэтому согласен. он призывает, он говорит, давайте соберемся вместе и давайте громко провозгласим о том, да. кем является наш Господь Бог. И вот здесь в оставшиеся несколько минут давайте мы еще вот такой важный момент. После того, когда он говорит об этих моментах, что давайте прославим и засвидетельствуем о Боге вместе, как и в других разделах, псалмопевец переходит к разделу поучения. Угу. И он значит, здесь наставляет э, других каким-то опытом, и он говорит, "Э, я буду славить Господа во все времена, он в долгу у Бога, он призывает других также, в общем-то, погасить этот долг, чем? Восхваляя Бога, благодаря его. И еще очень важный момент, чем он призывает отплатить Богу? И он дальше говорит, давайте будем рассказывать другим, давайте будем делиться своим опытом, Uh-huh. Давайте, если, грубо говоря, так скажем, не в стол положим наш опыт, uh-huh. а когда мы будем свидетельствовать об этом опыте другим. То, что настоящее, да, это будет да. другой эффект иметь, согласен. И поэтому он всегда вот здесь, мы можем проследить в псалмах, он призывает, давайте вот кратенько просмотрим этот момент, он говорит, я искал Господа, и он ответил мне. Uh-huh. И дальше он получает других, призывает, смотрите на него, будете просвещены. То есть он призывает других это делать. Седьмой текст. Я, бедный человек, воскликнул и был услышан. Это личный опыт. И далее он призывает всех. Вкусите и увидите, как благ Благ Господь. Господь, То есть он что-то пережил сам, и он призывает Других попробуйте. Он да. человеку, который не пережил этот опыт с Богом, он говорит, вкусите да. и увидите, как благ будет. Он не спрятал этот опыт в стол. Он призывает других к тому, чтобы они пережили нечто подобное. Восьмой текст. Ангел Господень ополчается вокруг боящейся его. То есть он говорит, ангел Господень ополчился вокруг uh-huh. меня и спас меня. Это личный опыт. В девятом стихе опять призыв к другим. Блажен человек, который уповает на него. Он призывает, бойтесь Господа, придите и послушайте. Он призывает других. Uh-huh. И вот здесь буквально кратко я хотел бы подметить основную фразу этого стиха. В каждом псалме есть какая-то запоминающаяся или известная фраза. И вот чем отличается этот псалом, Ты вычленил фразу, которая запомнилась мне, а этот псалом отличается известной всем фразой, которая записана в восьмом тексте. «Ангел, Господень ополчается вокруг боящихся его». Мы часто вспоминаем этот момент. И это очень интересная тема, э, так называемая тема ангелологии. Ага. И вот я ловлю себя на мысли, что мы не очень часто обращаемся к этой теме Мы говорим часто о Господе Боге, мы говорим о Иисусе Христе Мы говорим о нас, о наших нуждах, о наших проблемах И я словил себя на мысли, что мы редко говорим об ангелах ну да, которые, здесь вот восьмой стих. «Ангел Господень на страже вокруг тех, кто к Бога Богу Вот да. здесь роль ангела. Мы часто говорим о роли Бога, мы говорим о свойствах Бога. Или Псалом пес говорит о э, характеристиках Господа Бога. Кто такие ангелы? Какова их роль? Какова их функция? Ты вот процитировал опять же этот момент. Да, они, да, они охраняют. То есть у них функция такая Совершенно верно. Да. В послании к евреям уже в Новом Завете у нас сказано «ангелы». Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют нас то есть это существа, которые слушат, служат нам. Мы ну, да. из других источников знаем, что у каждого из нас есть наш ангел, хранитель да, да, персональный, да. личный. Да. И я хочу сказать, что это не мифология какая-то. Да. Ангел господин, действительно, как в новом переводе сказано, он стоит на страже, а да. все надали, он ополчается, он буквально ратует за нас. Да. И вот здесь какие мы можем вспомнить библейские случаи явления ангелов, служение ангелов и то, как они избавляли? Какие нам сразу вот приходят mm-hmm. в новом случае? Был, я помню, э,
0: когда Илья ему приносил, ворон приносил... Э, Совершенно
2: верно. Лестница. Ангел, да. ну, ворон. Ну, когда, ворон да, мы, но, да, тоже а конкретно, этом... когда мы ангела видим, Иаков в беде, он бежит, да, он так, изгнанник. Да. Что он видит с неба на землю спускается? Лестница. Лестница, Лестница и по лестнице да. ангел. То есть Господь хочет показать, что ангелы служат тебе. Ангел явился Агарий, изгнанница. Ее выгнали. Она в пустыне. Кто является ей в этой ангел, бедственной да, ситуации? Да, тоже, тоже является. Ангел является ей в этой ситуации. Значит, мы помним... Помним, что Авраам, он получил заверение о наследии. Да. Долгие да, годы не приходят. Кто приходит? В лице людей пришли опять к нему да, ангелы. Да, 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 ангел Господень, мы помним, явился Елисею и его слуге. Целая армия окружила да. их дом. Елисей просит Господа, Господи, покажи Господь". ему, да. И что он видит? Огненные семей. колесницы, и он да. видит ангелов. И опять же, кто явился Иисусу Христу и укреплял его в Гесеманском саду? То же самое, да. Когда мы перечисляем опыт за опытом, раз за разом, это одно свидетельство. Мы видим, что целый сон свидетельств о том, что это уже так называемый коллектив опыт. Поэтому давайте не будем забывать. Сегодня у нас тоже много бед, переживаний, опасностей. Давайте не будем забывать. И сегодня утром нам псалмопевец снова напоминает, что ангел Господень ополчается вокруг меня, он защиту чертит вокруг нашей жизни.
0: Да. Вспомнилось одно маленькое, вот скажу, и потом помолимся, у нас есть тоже молитвенные нужды. Есть же в стаде, если кто-то отбивается, он является жертвой. Любое стадо, которая есть, там, допустим, оленята, там, овечки тоже. Если один отбивается, он сразу становится жертвой хищника. Жертвой, да. То есть слабый
2: или малый, или отбившийся да. от стада. Да.
0: да. И надо немножко... Я, может быть, немножко навел страх, Ведь, Наверное, это же мысли, есть. На,
2: когда мы говорили, вот почему надо быть вместе. Вот, я вот к этому. То Да,
0: да, да. Ну что, у нас есть одна молитвенная просьба. Иван Владимирович просит, чтобы помолиться за него и за его коллег, чтобы Бог дал им успеха в их работе. Вот такая вот молитвенная просьба.
2: Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа Обращаемся к Тебе в этот час Мы благодарим Тебя, что в начале новой трудовой недели В начале нового дня Ты вновь нам напоминаешь О том, что вокруг нас Ополчается Твой Небесный Слуга, Служитель, Ангел мы Тебе вновь за это благодарны. Мы, когда вспоминаем наш жизненный путь, мы вспоминаем свой личный опыт, мы можем засвидетельствовать многим о том, что воистину, по Твоей милости, по Твоей силе и могуществу, Ты не раз защищал нас от обед, от опасности, за что мы безмерно благодарим, за что хотим Тебя славить, за что хотим выразить свою благодарность в виде послушания Тебе. И самое главное, мы хотим, Господи, поведать другим о твоей силе и о твоем могуществе мы сегодня хотим просить о, э, иване владимировича в ходатайной молитве он просил нас чтобы мы вместе с ним объединились в молитве за то, чтобы ты благословил его жизнь, его семью, его близких. Он просит молиться о своих коллегах, и мы искренно просим тебя о том, мы не знаем конкретно этих людей, но знаешь, ты знаешь их, ты знаешь их жизненный путь. Мы просим тебя, пусть твой ангел также ополчается за них, защищает их, благословляет, поддерживает, подкрепляет. Будь покровителем, Господи, этих людей, и самое главное, поведи их особой дорогой, пусть сделай прямым отмы а сделай светом все это мы просим тебя во имя иисуса христа аминь Аминь.
0: дорогие друзья вы можете оставить свои сообщения через whatsapp и viber по номеру плюс 7 915 688 7601